0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique. Nouveau numéro de C'est dans votre intérêt. Au programme de cette émission, on parlera du CAC 40 qui a déjà effacé la tempête bancaire. L'indice parisien de retour sur ses sommets historiques. Alors ce rebond boursier est-il sain ou au contraire spéculatif Réponse avec l'économiste Patrick Artus. Le marché immobilier a ralenti Faut-il dès lors acheter maintenant ou attendre que les prix baissent On posera la question à notre invité, Guillaume Martineau, le président d'Orpi, le premier réseau d'agents immobiliers en France. Enfin, on vous parlera de le dite énergétique, désormais obligatoire pour les propriétaires qui veulent vendre leur logement.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence avec une tendance qui se confirme, la baisse des prix de la pierre en France.
0: Et oui, vous allez en parler plus en détail, bien sûr, avec votre invité. Mais oui, à force de la prophétiser depuis des années, sans qu'elle ne se concrétise, on finissait par ne plus trop y croire. Mais cette fois, on y est. D'après l'indice Meilleurs Agents, Les échos les prix de l'immobilier résidentiel ont reculé de 0,2% en mars, après avoir déjà cédé 0,1% en février depuis le début de l'année. Ils affichent des journées, une baisse de 0,5%, une tendance initiée à Paris et qui s'est étendue à d'autres villes.
1: Tendance qui est plus prononcée dans la capitale.
0: Tout juste, les prix ont abandonné 0,5% en mars, ce qui fait une chute de 1,5% depuis janvier à 10 177 euros du mètre carré en moyenne. On est encore au-dessus de la barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré, mais celle-ci semble de plus en plus menacée.
1: C'est au moins une bonne nouvelle pour les acheteurs.
0: Oui, alors enfin David, on a parlé sur cette même antenne des taux d'emprunt, alors la bonne nouvelle, elle est pour le moment surtout pour les dossiers très solides avec beaucoup
1: d'apports. Et quelquefois un coup de pouce pour acheter, Laurent, c'est sacrément utile. Alors pourquoi pas une donation Le gouvernement pourrait bientôt, peut-être, peut-être, faire des annonces à ce sujet. Oui,
0: on ne va pas s'emballer David, mais le sujet de la réforme des successions et des donations pourrait bien revenir à l'ordre du jour. Petit rappel, en 2022, on avait discuté de deux mesures, notamment porter l'abattement sur le montant de l'héritage transmis de 100 000 euros par enfant actuellement, à 150 000 euros, en justifiant ce relèvement par l'explosion des prix de l'immobilier, toujours l'immobilier, et puis de relever le plafond d'exonération à 100 000 euros pour les successions qu'on appelle en ligne indirecte, en faveur des neveux notamment, ou des petits-enfants.
1: Sauf que là, vous me parlez plus succession que donation. Alors, j'y
0: viens. La mesure, elle avait été ajournée en 2022 parce qu'elle coûte cher, au moins 3 milliards d'euros, et que nous, finances publiques, ont déjà été mises à rude épreuve avec le Covid et la crise énergétique, alors on réfléchit en haut lieu à s'attaquer plutôt au plafond des donations en ligne indirecte. Euh, Ceux-ci sont actuellement défiscalisés jusqu'à 31 865 euros pour les petits-enfants et près de 7 967 euros, c'est précis, pour les neveux et les nièces. Ce n'est certes pas aussi ambitieux qu'au départ, mais cela pourrait être déjà un coup de pouce. bienvenu. on devrait en savoir plus dans les semaines qui viennent.
1: Bon, on suivra ça, bien sûr, sur Radio Classique. Laurent a un conseil pour nous, surveillez nos boîtes aux lettres. Il y a un petit cadeau surprise qui arrive. Là. Ah là
0: Et quel cadeau, David Puisque vous aurez peut-être la joie de découvrir votre déclaration de revenus. Ben bah oui, c'est Pâques, mais c'est aussi l'ouverture de la période pour déclarer ses impôts.
1: Laurent, tout le monde fait ça sur Internet désormais. Hein.
0: Alors, la grande majorité, c'est vrai David, mais pas tout le monde. La bonne vieille déclaration papier, elle fait de la résistance pour toutes les personnes qui ne disposent pas notamment d'une connexion Internet chez eux. En 2021, c'était pas si loin, ils étaient encore 3,8 millions de foyers fiscaux qui utilisaient la bonne vieille méthode et ils ont jusqu'au 22 mai prochain pour faire leur déclaration, bien sûr, cachée de la poste faisant foi.
1: Voilà, donc la déclaration, c'est pour bientôt.
0: Bah oui, oui, c'est surtout ça, c'est une façon habile, euh, notamment pour les gens comme moi qui ont toujours la manie de la faire à la dernière minute. La déclaration en ligne, elle, elle est ouverte à partir du 13 avril. Les résidents des départements 1 à 19 auront jusqu'à 25 mai pour la remplir, ceux du 20 au 54 jusqu'au 1er juin et tous les
1: autres jusqu'au 8 juin. Bon, avant de se quitter, Laurent, vous voulez nous parler placement avec Ferrari, mais là, je vous arrête tout de suite, pas sûr que beaucoup de monde ait les moyens d'investir.
0: Oui, moi le premier, mais je ne veux pas vous parler voiture. David, mais action alors que la marque au cheval cabré va publier ses résultats trimestriels le 4 mai prochain, le bureau d'analyse Odo BHF a réaffirmé cette semaine son conseil sur le titre à surperformance et vise eh oui les 310 euros surperformance pour Ferrari. Évidemment à tout seigneur, tout honneur. Le titre introduit en 2016 à Milan à 43 euros vaut aujourd'hui près de 250 euros. Et la route semble dégagée pour le constructeur de bolide qui tient plus du secteur du luxe que de l'automobile. Ce qui me donne envie de finir sur cette maxime. Ferrari vous ne pouvez pas vous offrir les voitures, pourquoi ne pas envisager d'acheter l'action
1: J'y souscris. Merci beaucoup Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, merci. Merci David. Allez, cette question à présent, le rebond boursier du CAC 40 est-il sain ou spéculatif
0: C'est dans votre intérêt La question à un milliard de dollars.
1: Et oui, c'est notre question de la semaine. Bonjour Patrick Artus.
2: Bonjour,
1: Daniel Chef économiste de Natixis. Alors, la Bourse de Paris qui a tutoyé de nouveau ses records historiques cette semaine, quelques encablures des 7400 points. La tempête bancaire paraît déjà loin d'un point de vue boursier. Est-ce que c'est pas un peu fou ce renversement de psychologie des investisseurs? On est passé de la panique quasiment à l'euphorie.
2: Oui, mais je crois que au, au moins euh, pour cette année et même pour le début de l'année prochaine, on va devoir vivre avec euh, des indices boursiers qui vont encore aller plus haut que, que leur record euh, de 7400 points à peu près que, que vous mentionnez. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Un, euh, le traitement de la crise bancaire aux états unis et en Suisse, mais euh, la crise bancaire suisse est différente, hein, euh, est assez efficace. Hein. Le L'engagement... Le, même s'il n'est pas pris explicitement à euh, augmenter l'assurance des dépôts s'il y a d'autres banques en difficulté, euh, le sauvetage de, de, de tous les dépôts, faut, quel que soit leur plafond de, de, de Silicon Valley Bank, euh, l'injection massive de liquidités, alors, qui s'est fait au début par la discount window, c'est-à-dire des, 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 des prêts euh, de la Réserve fédérale aux banques, et qui, et qui maintenant se fait avec le nouvel instrument qui a été créé par la Réserve fédérale, Justifie en partie cette évolution. Et en fait, aux États-Unis, on a de facto réouvert le quantitative easing, c'est-à-dire que le bilan de la réserve fédérale qui était décroissant, qui se contractait, s'ouvre à nouveau depuis, depuis le début de la crise de Silicon Valley Bank. Et donc, on a un retour de confiance des investisseurs dans la capacité des banques centrales à maîtriser cette crise, et en Europe, on n'a pas de signe de, de, de contagion depuis la crise bancaire américaine ou la crise bancaire, la crise de crédit suisse. Et donc, le, le, la mémoire de, de cette crise bancaire s'efface progressivement. Donc ça, c'est le premier élément d'explication. Alors, second élément d'explication, c'est spécifique à l'Europe et en particulier à la France, mais c'est dans toute l'Europe. On, on voit une hausse importante des marges bénéficiaires des entreprises. Les marges bénéficiaires des entreprises européennes avaient beaucoup de retard sur les États-Unis, et ça s'explique essentiellement par, par le fait qu'aux États-Unis, on n'a on, on, on pas, pas eu d'explosion de, des salaires, et puis on a aux États-Unis le, le fait que les États-Unis ne perdent pas de revenus quand il y a des prix de l'énergie plus importants, plus, important, plus élevés, parce que les États-Unis sont autonomes dans leur production d'énergie. Mais aujourd'hui, on voit un rattrapage des marges bénéficiaires des entreprises européennes. Alors, on n'a pas encore les chiffres du premier trimestre, mais au quatrième trimestre, les marges bénéficiaires des entreprises en Europe, en France, etc., sont passées nettement au-dessus du niveau euh, record hein, de, de, de la fin de 2019, avant la crise de la COVID. Et donc, on est, on est optimiste sur la poursuite de ce mouvement. Euh, et, à et ceux qui
1: disent pardon Patrick Cartus, à ceux qui disent que oui. euh, cette hausse, elle est vraiment spéculative, qu'on peut être, euh, il faut pas verser dans l'euphorie parce que la crise bancaire va laisser des traces dans l'économie, que ça pourrait freiner oui. encore plus fort la croissance oui. et donc oui. les oui. bénéfices aussi des entreprises. Euh, ont ben, fait, on on tiers a... de ça
2: On n'a pas, on n'a pas d'indication que la croissance de la zone euro sera, 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 sera très faible. Euh, on, a, on a plutôt des indicateurs qui sont bien orientés hein, quand on regarde tous les indicateurs conjoncturels. Et euh, même si euh, on a toujours une perte de pouvoir d'achat des ménages de la zone euro, qui est assez largement compensée par les, par les transferts publics, on a de très bonnes nouvelles sur l'investissement des entreprises et, et on a un redressement des indicateurs conjoncturels. Donc euh, on, on part sur une, alors une croissance de la zone euro qui ne sera pas énorme, mais qui sera probablement entre demi et, et 1% pour cette année, et ça justifie
1: d'avoir un CAC 40, encore une fois, qui a déjà progressé de 12% oui. depuis le début de l'année, qui pourrait progresser, je ne sais pas de combien, de 15 ou 20% sur l'ensemble oui. de l'année
2: Oui, oui. Alors, le troisième argument, alors au-delà du... On a fait cette liste d'arguments, on est rassuré sur la crise bancaire et son absence de transmission aux banques européennes. On a une situation des entreprises européennes qui est favorable. On a des investissements des entreprises qui sont en hausse. Si euh, si, si, si j'admets que euh, la croissance ne sera pas très forte en, en particulier sur, avec ce qui se passe sur l'immobilier euh, dans la zone euro, hein, on, a, on, on aura une contraction de l'investissement immobilier d'au moins 10% cette année mais on va avoir un dynamisme de l'investissement des entreprises et, et qui est dû aussi euh, aux politiques publiques hein, on a des politiques publiques euh, massives d'aide à l'investissement, en relocalisation à la transition énergétique et puis le dernier argument c'est que pour l'instant même si la BCE va continuer à monter ses taux d'intérêt, les taux d'intérêt réels sont toujours extrêmement négatifs. On a, on a une inflation euh, hors énergie et alimentation de la zone euro qui est à 7,5 On a des taux à 10 ans dans la zone euro qui sont en moyenne à, à 3 ils sont en dessous de 3 en France. Et donc, on a des taux d'intérêt réels extraordinairement négatifs. Et alors, l'investissement le, 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 immobilier des ménages dépend... Largement des taux d'intérêt nominaux, parce qu'il y a des normes d'endettement en pourcentage du revenu. Mais l'investissement des entreprises dépend des taux d'intérêt réels. Hein. Et donc les entreprises euh, sont incitées à investir ben, d'abord par la disponibilité d'argent public, ensuite par, euh, par leur profit élevé et enfin par la persistance de taux d'intérêt réels extrêmement négatifs. Alors, est-ce que, à, juste si, Patrick
1: est Artus, est-ce oui. que les marchés actions européens n'intègrent pas quand même un scénario Idéal et on se pose la question de savoir si une poursuite de la hausse du CAC 40, est-ce qu'elle est compatible avec un ralentissement, je pense américain, qui serait peut-être plus prononcé que prévu cette année.
2: Oui, mais il y a un, y a un ralentissement américain bah, qui, enfin, le, on, on va, on va peut-être avoir une croissance du deuxième trimestre négatif. Il faut pas, il faut pas surestimer le ralentissement américain parce que les, aux États-Unis, il y a une désinflation très forte qui va commencer au milieu de l'année. Et cette désinflation est pour l'instant cachée parce qu'elle résulte des prix des, des, des loyers, hein, des loyers effectifs et des loyers imputés aux ménages américains. À la fin de l'année, l'inflation la, 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 aux États-Unis sera inférieure à 3% et les salaires augmenteront de un peu plus de 4%. Donc on va retrouver une hausse du pouvoir d'achat des ménages américains sur la deuxième partie de l'année. Donc le deuxième trimestre sera, sera probablement en croissance légèrement négative mais, mais le, 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 le troisième et le quatrième trimestre 2023 euh, devrait euh, renouer avec une croissance assez largement positive aux états unis Donc il ne faut pas être très pessimiste sur, sur l'économie américaine. C'est les bienfaits d'une désinflation forte. Euh, et, et honnêtement, euh, quand on regarde les chiffres de l'inflation aux états unis il faut faire attention que, que, que l'inflation hors énergie, hors alimentation et hors loyer diminue très très fortement. Elle est à peine de plus de 3,5%. Et complètement ce mouvement est complètement caché par la par l'inertie des loyers, mais les loyers vont commencer à diminuer. On finit là-dessus juste, que... Patrick. On f...
1: Pardon, on finit là-dessus juste. Mm -hmm. euh, ça nous mène où sur le CAC 40, possiblement
2: ben, Je pense que ça nous mène euh, ben, au-dessus des niveaux historiques, mais pas considérablement, peut-être à 7500, 7006 à la fin de l'année. Il faut plutôt s'inquiéter du moyen terme, parce que les marchés financiers pensent qu'il y aura une normalisation complète des taux d'intérêt réels. Et je crois que les taux d'intérêt réels vont rester plus élevés que ce qui est dans l'esprit des, des intervenants des marchés. Et donc, mon inquiétude sur, le, sur un ajustement à la baisse des valorisations, il est plutôt pour la deuxième moitié de 2024-2025. Mais je crois qu'on peut, on peut avoir un, un comportement en deux, en deux temps. Hein. Aujourd'hui, continuer à investir en actions, de toute façon, parce que la hausse des taux d'intérêt n'est pas terminée et ensuite rebalancer les portefeuilles des actions vers les obligations parce que les, parce que les actions seront pénalisées quand on réalisera qu'on ne va pas revenir à des taux d'intérêt réels normaux et, et, et aussi bas que dans le passé. Mais ça, ce mouvement, il ne faut pas l'initier avant le, le milieu de 2024.
1: Allez, merci beaucoup Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci. Merci beaucoup. Allez, on ouvre une page immobilière à présent. Le marché de la pierre qui ralentit toujours. On en parle avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt,
1: l'invité. Votre invité, c'est Guillaume Martineau, le président d'Orpi, le premier réseau d'agents immobiliers en France. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Donc le mouvement de correction des prix de l'immobilier ancien se poursuit, selon, euh, on l'a dit tout à l'heure, les indices meilleurs agents, les échos. Les prix ont ainsi baissé de 0,5% depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez limité. Ce petit recul, il vous inquiète ou pas Parce que le, cette semaine, euh, le patron de la fenêtre nous a dit « la régression des prix commence ». Tout à fait. Et ce qui nous inquiète,
3: c'est que les prix ont commencé à baisser un peu, pas suffisamment, puisqu'on constate moins 1% de, de baisse, nous. Et par contre, ce qui nous inquiète, c'est que dans notre réseau, 1350 agences, on constate moins 25% de compromis depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière, ce qui est assez important. Donc, le, la correction n'est pas suffisante entre les, les prix qui ne baissent pas assez et puis surtout des acquéreurs qui sont plus au rendez-vous. Donc, effectivement... on on a non pas un début d'inquiétude, mais on constate, on a l'expérience,
1: donc on sait qu'il va falloir faire quelque chose. Ouais, sachant que le, le printemps, c'est un temps fort euh, pour l'immobilier. C'est une période où les gens cherchent à déménager, à acheter. Donc, euh, c'est grippé, C'est grippé, c'est une forme d'attentisme qui règne. Tout à fait, mais alors nous, on va mettre
3: en place une opération pour dégripper ce marché, parce que le printemps, effectivement, c'est un moment où les gens ont envie de bouger, mais aussi toute l'année. Mais euh, il faut surtout redonner un peu de pouvoir d'achat à nos clients. Les prix sont montés très hauts des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés et surtout une obtention du crédit plus compliquée. Donc, chez Orpi, on a lancé une opération à un pacte anti-inflation pour redonner du pouvoir d'achat à nos acquéreurs, faire comprendre à nos vendeurs qu'il faut faire quelque chose parce que s'ils ne bougent pas, si on ne dégrippe pas ce marché, alors on va le bloquer complètement. Et on s'est appuyé sur l'expérience de la coopérative puisque, en 2013, notre réseau immobilier, qui est une coopérative, avait lancé une opération qui s'appelait Revisitons les prix, qui avait permis de débloquer le marché. Et là, on constate que l'inflation est quand même très élevée, puisqu'à fin février, on constate 6,3% d'inflation. Ouais. Et donc, on a voulu mettre en place cette opération. Qui consiste alors en quoi Eh bien, en fait, on va proposer à nos clients qui ont déjà des mandats de vente de renégocier ce prix, de faire un geste correspondant au, prix de, au montant de l'inflation, et nous-mêmes, nos honoraires baissant mécaniquement, on rebaissera euh, du montant de l'inflation, constatée, Ce qui va permettre d'envoyer un signal fort, parce que les agents immobiliers n'ont euh, enfin, ne sont pas les honoraires d'agence qui bloquent le marché. Mais euh, cela dit, les prix sont élevés. On a, on voit bien que sur des régions, euh, l'Île-de-France par exemple, il y a eu une, une amorce de baisse des prix, mais c'est pas suffisant. On constate quand même moins 35% de compromis euh, en Île-de-France, sur d'autres régions. Donc on doit mettre, donner un coup de pouce, faire comprendre à tout le monde que qu'on n'est plus dans le marché d'après Covid, on n'a plus cette dynamique et puis nos acquéreurs sont plus au rendez-vous. Donc il faut permettre aux deux parties de se rencontrer.
1: Donc il y a moins d'acheteurs qui se font plus rares dans vos agences oui, ils sont là, mais euh, la transaction ne se fait pas pour cause de prix qui ne baissent pas
3: suffisamment. Tout à fait. En fait, on, on a toujours un déficit de, de biens à offrir sur le marché. On a toujours une envie de nos, nos clients de déménager, d'habiter ailleurs. Mais le, les prix ne permettent plus de, de pouvoir réaliser cette, ce projet immobilier. L'augmentation des taux, on a beaucoup parlé du taux d'usure. Donc, ça ça a fait prendre conscience à tout le monde que c'était un peu plus difficile. Les banques n'ouvrent plus les vannes des crédits aussi facilement. Les gens qui ont de bons revenus n'y arrivent pas forcément. Donc là je pense que si tout le monde fait un effort, si nos no vendeurs prennent conscience que voilà le, le, le marché est stabilisé et doit se corriger un petit peu, on n'aura pas cet effondrement qu'on a pu connaître en 2008 par exemple, on n'est pas dans le même contexte, là il y a toujours
1: une pénurie de, de biens. Et il y, juste... y a une pénurie, pardon je vous coupe, et en même temps, les stocks de biens à vendre... Augmente aussi. Tout, tout donc euh, c'est assez paradoxal, non
3: Oui, mais parce qu'on ne peut pas les sortir parce que les prix étant trop chers, ah, les ah, financements ah, ah. n'y arrivent pas. Donc c'est pour ça que notre réseau, qui est un réseau coopératif, qui a des, des valeurs coopératives, a décidé de se lancer sur, euh, enfin, d'essayer de, d'ouvrir de, la voie en disant voilà, il faut que tout le monde, tous les professionnels fassent de la pédagogie. Je pense que c'est surtout de la pédagogie qu'on doit faire auprès de nos vendeurs et leur dire que le marché n'est plus le même. Donc à nous de faire ça. en sorte que ça bouge.
1: Parce que les vendeurs rechignent euh, encore à baisser leur prix, ils sont toujours pas prêts à ajuster leur prix à la baisse pour tenir, pour tenir compte de cette nouvelle donne, comme vous le dites, euh, du marché immobilier oui, parce que vous savez qu'après Covid, il y a eu, tout
3: le monde est parti un peu partout en province, euh, habité un peu partout. Donc, toutes les villes ont pris. Et on a constaté que des, des villes... Le, le problème, c'est que vous avez des villes où les prix ont continué à augmenter. Je pense à Cannes, à Brest, à Reims. Et puis pourtant, on voit bien que dans ces villes-là, les prix augmentent, mais les compromis euh, s'effondrent. Donc, si on ne fait rien, si on n'explique pas ce qui se passe, si on n'informe pas, alors nos vendeurs vont n'auront ne, ne, pas leur projet immobilier qui se réalise parce que le vendeur d'aujourd'hui est un acquéreur de demain donc, si on veut bouger tout ça, il faut que chacun prenne conscience que sur son propre marché, c'est plus tout à fait la même chose.
1: Donc, vous, agents immobiliers, vous avez un rôle à jouer pour expliquer à vos clients vendeurs que voilà les tarifs qu'ils proposent ne sont plus adaptés. Est-ce qu'ils vont vous écouter, vous entendre Bien,
3: vous allez nous aider aussi parce que le fait d'être invité sur Radio Classique et de pouvoir expliquer ce qui se passe, c'est aussi une solution pour. pour parler à nos vendeurs, mais le, depuis septembre, on voyait bien le ralentissement du marché. On avait beau l'expliquer, nos conseillers euh, l'expliquaient à nos vendeurs, c'était encore trop frais, on ne voulait pas l'entendre. Là, il y, y a véritablement une situation de blocage, parce que moins 25% de compromis, c'est quand même important. Euh, donc, nous ne sommes qu'au début de l'année, vous parliez du printemps, donc tout, est, tout reste à jouer, c'est maintenant que ça joue, et si on ne dégrippe pas ce marché maintenant, alors on risque de perdre une année.
1: Ouais, donc, il y a un bras de fer, quelque part, entre acheteurs et vendeurs, sur les prix, avec des acheteurs qui ont repris la main, et en même temps, le crédit bancaire est plus cher et plus sélectif
3: Alors, plutôt que de bras de fer, parce que là, ça serait vraiment une opposition, je pense que c'est surtout qu'ils doivent se comprendre mutuellement. Les acquéreurs ne disent pas on veut plus acheter, c'est juste aidez nous à acheter, et nos vendeurs doivent comprendre que la situation n'est plus la même. Donc... Effectivement, les taux sont un frein. Vous avez un contexte économique et social qui est lourd. Une situation géopolitique aussi qui est, qui est lourde. Donc, tout ça ne, ne contribue pas à favoriser l'investissement immobilier parce qu'on a besoin de sérénité pour acheter. On a besoin de se projeter sur l'avenir. Et je pense que là, en redonnant du pouvoir d'achat aux deux parties, en fait... Parce que finalement, quand on, on propose cette opération de, de, de anti-inflation, ce pacte anti-inflation... Et, et donc sur vous
1: le... prenez sur vos honoraires, alors
3: Voilà. Mais on, on, on insiste vraiment sur le pacte, parce que le pacte, c'est vraiment une opération entre deux parties. On, on se rencontre, on s'aide mutuellement. On va évidemment jouer sur nos honoraires pour montrer que nous-mêmes, on est prêt à faire un geste, parce que on, on peut, sur une vente, par exemple, à 300 000 euros, avec ce pacte, le bien sera proposé à 280 000 euros, ce qui est quand même un geste important, de la part et du vendeur et de l'agence, et puis, nos honoraires, eh bien, c'est redonner du pouvoir d'achat. Parce que vous savez que maintenant, il y a toute une notion d'audit énergétique qu'on doit faire, des, des frais de banque quand on, on doit en parler. A... Juste après. Voilà, donc tout ça coûte cher, le, le, les, les déplacements coûtent cher. Donc, redonner un peu de pouvoir d'achat à nos clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, c'est un moyen d'aider. Mais je pense que ce, cette notion de pouvoir d'achat n'est pas liée... Qu'à l'industrie alimentaire, le, le, le poids du logement est quand même très important dans nos budgets de tous les jours. C'est ah, un tiers des budgets en moyenne. Voilà, donc on doit nous-mêmes participer. Et c'est ce côté, euh, cette vocation de la coopérative aussi d'aider, ben voilà, puisque tous nos conseillers, tous nos patrons d'agence vont faire cet effort.
1: Donc, euh, si je comprends bien, ce sont un peu les vendeurs qui détiennent la clé de l'évolution des prix dans les prochains mois. Et s'ils font l'effort, les prix vont baisser Exactement.
3: Enfin, les prix vont baisser, mais c'est surtout que ça va redynamiser le marché. Ce qu'on a connu en 2013, ce que je vous expliquais, et là, on avait retrouvé de l'air, on avait augmenté les, les, les compromis d'un peu plus de 20%. Donc, je pense que la clé, c'est de la pédagogie, c'est d'entendre, de, d'être réaliste. Et puis, euh, en, étant, en, en abordant tous ces sujets, on arrivera à faire quelque
1: chose. Quelle est la baisse de prix qui correspond euh, théoriquement à à une baisse des transactions de 25% que l'on constate depuis le début de l'année Parce que là, on est effectivement à une baisse de 0,5% depuis le début de l'année, c'est vraiment assez limité. Hein. Ben oui, alors, début
3: de l'année, on avait constaté moins de...
1: Puis finalement, là,
3: au moment où je vous parle, là, on est euh, on est à moins 5, à moins, pardon, moins, 1, donc là, la baisse, il faudrait obtenir au moins 5-10%. Donc cette baisse qu'on propose de 6,3, c'est un marqueur fort. Pourquoi 6,3 Donc c'est l'inflation constatée à fin février et c'est ce qui peut permettre de donner le coup de pouce nécessaire, mais si on il faut il faut corriger un peu ce, ce marché qui a été devenu, pour pour rappel fin de l'année dernière on est à un peu plus d'un million cent mille transactions en France, ouais. il y a deux ans un million deux cent mille, ce qui est hors norme. Moi ça fait trente ans que je fais de mmh. l'immobilier, quand on était à 800 cent mille, on considérait que c'était une année exceptionnelle. Donc un million deux cent mille ou un million cent mille, c'est hors norme. Donc, on sera à moins cette année hein. A priori, oui. Si on reste sur les mêmes volumes constatés Autour actuellement... Autour d'un million. Quoi. Ben déjà, si on est à un million, pour euh, pour des professionnels de immobiliers, ça reste tout de même euh, un bon un bon score. Mais euh, il faut
1: pas le bloquer complètement. Allez, merci beaucoup, donc. Guillaume Martineau, le président d'Orpi, premier réseau d'agents immobiliers en France. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Elle on vous parle à présent de l'audit énergétique obligatoire pour les propriétaires depuis le 1er avril.
0: C'est dans votre intérêt les clés de l'immobilier.
1: Et oui, les vendeurs de maisons ou de logements ont désormais l'obligation de faire réaliser un audit énergétique avant de céder leur bien. Eric Alouche, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif du réseau ERA Immobilier, cette nouvelle obligation, elle est réservée, si j'ai bien compris, aux logements classés F ou G, qu'on appelle les passoires thermiques, donc ça ne concerne pas tout le monde.
4: Ça ne concerne pas tout le monde, exact. Et puis, effectivement, ça concerne les propriétaires d'un seul logement, que ce soit les maisons individuelles ou les gens qui ont un immeuble et qui sont propriétaires d'un immeuble. Donc, ça ne concerne pas, à contrario, ah. la personne qui vend son appartement à titre individuel. Donc, ça
1: concerne quand même pas mal de personnes. Ça concerne les...
4: beaucoup de personnes.
1: Parce que les tout ce qui est classement, logement classé F ou G, c'est 17% des logements français. Donc exact. Ça et c'est
4: beaucoup hein. plus en Ile-de-France.
1: Bon, à quoi il sert cet audit énergétique et Quelle info on aura euh, grâce à cet audit euh, Info qui est utile, j'imagine, pour l'acheteur, euh, pour savoir ce qu'il attend en gros comme travaux pour remettre le logement euh, aux normes énergétiques du moment
4: Exact. Alors en fait, ce, cet audit énergétique vient compléter le DPE, qui donne déjà une information sur la situation énergétique du bien, donc le classement, le fameux classement DPE. Et il vient compléter donc ce DPE en prévoyant, en faisant des recommandations de travaux qui peuvent être effectués, avec deux scénarios. Un premier scénario avec des étapes, au minimum deux scénarios. Un premier scénario avec des étapes, un deuxième scénario sans étapes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va indiquer le, le, la situation énergique ou le bilan énergétique en termes de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre après les travaux. Et le troisième, la, le troisième point, qui est essentiel, il va indiquer les coûts, l'estimatif des coûts de ces travaux, ainsi que les aides. Euh, qui pourront être mobilisés, c'est pas du tout évident parce que les aides, on sait que c'est un petit peu un maquis, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver, et donc c'est très bien que cet audit précise les aides spécifiques qui pourront être obtenues pour ce logement précis, c'est-à-dire que chaque audit est fait pour un logement précis. Ce n'est pas un type de logement, c'est quelque chose qui est euh, adapté sur mesure, finalement, au logement concerné.
1: À quel moment il faut le réaliser Parce que ce document, il est donné à l'acquéreur dès la première visite.
4: Exact. Alors, dès la première visite, Alors ça va être, effectivement être un peu compliqué, à, certainement, à mettre en œuvre. Euh, ceci dit, il devra, en tout cas, être communiqué euh, dès le stade du compromis, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une vente qui est réalisée, soit sous la forme authentique ou soit par acte sous sein privé. Qui va réaliser cet audit
1: Il faut passer par euh, quoi Des diagnostiqueurs euh, Pas n'importe lesquels, j'imagine
4: Alors, il faut passer évidemment par un spécialiste, un homme de l'art, euh, quelqu'un qui est techniquement compétent, que ce soit un bureau d'architecte, un bureau d'études ou un diagnostiqueur qui devrait être certifié.
1: Bon, certifié quoi Le fameux label euh, RGE, c'est ça Alors,
4: il y a le RGE, mais il y a aussi... Reconnu une... garant
1: de l'environnement. Exact,
4: exact, mais il y a également une certification qui est spécifique notamment pour les diagnostiqueurs.
1: Le coût d'un audit énergétique, alors pas gratuit, coût, évidemment,
4: le coût il est pas fixé. C'est là où effectivement ah. on va avoir un petit un petit couac. On risque d'avoir un petit couac, c'est que le coût il est pas déterminé. Alors évidemment euh, euh, il est libre, donc euh, les coûts vont dépendre suivant les prestations. Alors, si effectivement on a une prestation très complète qui va demander beaucoup plus de temps, il sera légitime d'avoir un coût supérieur. Mais là effectivement on est un petit peu on est un petit peu bon un petit peu embêté avec ça. Et donc la
1: différence pour être sûr que j'ai bien compris avec le DPE diagnostic de performance énergétique et l'audit énergétique. Alors,
4: alors, l'audit, en fait, vient compléter. C'est-à-dire, il vient donner les détails des coûts de, 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 cette, de ces, de, de cette modification. Puisqu'il faut, effectivement, il faudra atteindre la classe C. C'est-à-dire que les travaux devront envisager, euh, l'atteinte de la classe C, euh, pour les logements qui sont classés F et G.
1: Et donc, cette audite va augmenter les marges de négociation sur le prix de vente, on se dit, des logements qui sont classés Fougé, fougés, non
4: bah, Disons que ça va donner une information à l'acquéreur qui aura du coup un consentement éclairé, parce que c'est l'objectif. Le but du jeu, c'est qu'il puisse estimer les coûts qui devront être supportés pour atteindre cette fameuse classe C. Et forcément, ça va être un, un axe de négociation ouais. euh, qui va s'opérer entre le vendeur et l'acheteur.
1: Allez. Allez, merci beaucoup Eric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui, émission à ré et en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur Maison.